0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de a Palo Limpio Bueno señores y señores, ya son las 7 con 59 minutos en la mañana Saludo a Ramón Rosario Cortés
1: Muy buenos días, mando Un placer estar contigo Do, el domingo, mira, domingo. Mí. Lunes tempranito La gana, mía, la gana mía, de todo el mundo Está brutal el
2: domingo. Sí. Es que no, sí.
1: no, he dormido, no he dormido el domingo todavía. Sí, el
2: domingo yo voy a, empezar, voy a acostarme a dormir otra vez. <ríe> Imagínate. Y acaban de escuchar
0: a Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. ¡A
2: palo limpio! Estamos aquí, estamos vivos, pompeados, inicio de semana. Eso ya es definitivo. Es, y vivo, inicio de semana, de serie mundial. Humo blanco
0: uh, ayer en Dorado. Y todas esas
2: cosas. Oye, sí, vi una foto ahí interesante porque los vi a todos juntados y Me Tatito cayó, le había ya. dicho... Tatito le había dicho a Tommy chopita de agua dulce, cobarde, y ¿no? estaban ahí cogidos de mano. ¿Tuviste que la foto sí, cogió cogen las hombre, manos? Esos
0: son hombres que tienen a Dios en
1: su corazón y no anidan rencor sí, ni.
2: ¿O es cobarde de verdad? No Incluso <risa> caliente, pero en la
1: política ellos están acostumbrados a que se cogen candela y después se ponen de acuerdo. Ah, eso es. A mí sí, sí, sí.
2: me dicen chopita de agua dulce, <risa> cuando lo veo, le doy, saludo así. Una chopita de agua dulce,
0: o sea, como una tilapia, ¿no?
1: Es pues sí, una tirapia, no una hay otro chopina. pez ahí,
2: hay otro pez rondando que lo tiraron por la Pero por los ríos de Puerto Rico que dicen pero, que es bueno para pero, pero
1: en la política uno los ve, que eso fanfarronea un rato y Tatito lo insultó y al otro día, por la tarde, ya al otro día estaba ya buscándolo para llegar a un acuerdo. O sea que no
2: hay diferencia, no es como en la lucha libre. Como en la lucha, es no como no la lucha libre, sí, es, parte, es parte eso todo, es como todo la lucha. Libre. Y tú, tú que has cubierto Mira.
1: La Asamblea Legislativa, tú los ves en el debate que se llama Perro Muerto, una o sea, anécdota y después...
0: que, que representa eso al dedillo. Al dedillo ustedes saben que yo empecé la supercadena noticiosa en sí. los años 90. No
2: digas
1: el año, no digas el año.
2: Mucho no. tiempo.
0: Y yo hubo un panel donde estaba Víctor García San Inocencio, Pedro Figueroa y Aníbal Acevedo Vila, Cuando eran todos ellos legisladores rasos.
1: Mm. Sí, sí, sí.
0: Peleaban, se mataban, pero, a, a, a que me, pe, pero fuerte allí. Todos viajaban en el mismo carro. Y cuando terminaba el programa, qué sé yo, se levantaba cualquiera de Pedro Figueroa y decía, ¿dónde vamos a almorzar
1: ahora? ¿Dónde que vamos a almorzar? Y hacer? yo
0: decía, Diablo, pero estos tipos se acaban <ríe> de tirar hasta con los zapatos. Me dejan Todavía la gente ahí. encendida ya. Tú
2: rookies no Y yo decía, ¡Diablo pero, mi, 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 mi.
0: Diablo, pero yo estaba empezando. Y pero tú fue. sabes qué que eso. Y llegaban a la emisora en el mismo carro, se iban en el mismo sí, carro. Y lo único que le preocupaba al terminar el programa era. ¿Dónde, ¿Dónde vamos, vamos a, almorzar? a almorzar?
2: Sí, sí. Pero así, tú sabes así, qué, pero... Así de, debe ser. de alguna Exacto, tú no puedes coger las diferencias políticas con personales. Eso, Digo, a mí me pasó lo que en una emisora... Que se queda así, sí, sí. con un y... con un
0: popular y un PNP y viceversa. Eso es pecado. Sí, pero fíjate,
2: yo creo que el puertorriqueño está superando eso. Si lo veo retroactivamente a los 80, 90 horas, el puertorriqueño está superando eso. Pero sí es así. Y fíjate, y poniéndome el ejemplo, en una emisora que estuvimos tú y yo, yo iba después de tu programa. Yo tuve una discusión al aire con nada más y nada menos que don Oreste Ramos, que es que es un gran debatiente sí, sí, y de lo una lo mente, una y discutimos fuerte por algo, ni me acuerdo, fue algo de un tratadista español. Yo sé que discutimos fuerte y él sumó un manotazo que le dio el micrófono y todo, el amigo que moderaba ese panel tuvo que irse a pausa. Y después en el estacionamiento, pues él, como caballero que siempre ha sido, se acercó y me dijo, mira Iván, disculpa, tú sabes que es que en el fragol de esta cuestión uno se envuelve. Y de ahí en adelante, una de las personas con quien yo al, tra al hacer movimientos, ¿no? primero consultaba era con Oreste Ramón. Y yo le decía, Oreste, ven acá, voy a hacer, que tú crees? Y él me daba su opinión y siempre la aprecié mucho. Pues, Muy bien, pero los y los
0: escucho y un Cuídate día... Importante.
2: Hoy vamos a, a las 9 con la juez Swain, ¿Quiénes van para allá? ¿Va el gobernador lo va a enviar Omar? mal? Eh, supongo que Omar, es ¿verdad? Omar Marrero, para eso está es... Está citado el... el gobernador. Bueno, Omar está citado en el bonche de... De, de, de citaciones de Afaf, eh, El gobernador, Tat presidente de la Cámara, Tatito, Tatito presidente del Senado José, José Luis Dalmau, 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 eh, la Junta y el liderato de la Junta, me imagino que a través de, de sus Ques, asesores legales.
1: Eh,
2: ¿Quién más va a estar ahí? Los acreedores, que ya un grupo de ellos, sale una noticia en el periódico El Nuevo Día que uno, señala... Uno varios grupos unos llegaron. grupos unos ya dijeron mira
1: olvídate de esto si ¿sabes qué?
2: desestímale si no le desestímale la quiebra que, que, es ¿Qué es una de una escenario, que es
1: lo que pasa en un proceso de quiebra normal uh -huh. eh, eh, el, el deudor ¿verdad? no coopera con el proceso y no establece un plan de ajuste o propone, eh, se le desestima la quiebra y adiós que reparta suerte pues ¿verdad?
2: eso, utilizando como norte lo que sería el capítulo 9 de la de la de la ley de quiebra del ¿no? Código, del Código, Código, de Código federal. Que, que y hay una columna que me hace el favor de publicar el periódico El Vocero hoy está en la página 14 de la edición impresa está en la edición digital que es lo que yo planteo, ¿sabes? Se titula la incertidumbre de la incertidumbre. O sea, aquí no se quiso aprobar el proyecto este 1008 o 1008 como usted le quiera como usted lo quiera eh, denominar no se quiso aprobar bajo el argumento de que dejaba en incertidumbre el futuro de las pensiones o de los pensionados indistintamente de que el acuerdo de por sí al saque subía el tope de techo de mínimo de, de recortes a dos mil dólares que básicamente cubría que el ochenta y cinco por ciento de los pensionados no iba a sufrir recortes además le dejaba en manos de la propia legislatura buscar los cuarenta y tres millones para lo prospectivo que evitaba el recorte pero los opositores que digo yo y en la columna de introducción, para mí la, las oposiciones son más eh, producto de luchas intestinas de los dos principales partidos políticos del país y de un grupo dentro del otro partido que es Victoria Ciudadana en juntado con los sindicatos, que tienen otros objetivos de peleas allá, de lucha de sus matrices en Estados Unidos contra los dueños de las empresas en las que ellos están. Eh, como grupo sindical eh, que representa a los trabajadores que muchos de ellos coinciden en, en el core de inversionistas con acreedores de, la, de los bonos de Puerto Rico en este momento y, y a, a base de esas luchas pues dicen, no, no hay certeza de las pensiones, no hay certeza de la OPR, que luego se cambió el lenguaje para extenderle por cinco años y darle previsibilidad de los fondos que va a recibir la OPR, se le da un dinero a los municipios dirigido a quizás el mayor problema de financiamiento que van a enfrentar en los próximos años, que es el, el manejo de desperdicios sólidos no y reciclaje y demás. Entonces ellos dicen que esas incertidumbres no le permiten votar a favor de, de ese proyecto, pero es que si no votas a favor y no legisla y no se, y se malogra el plan de ajuste caes en una, en una imprevisibilidad mayor y en una incertidumbre mayor, por eso es que yo le titulo a la columna la incertidumbre, tú estás tratando de combatir supuesta incertidumbre con un cuantum mayor de incertidumbre, uh -huh, que sería el que no se apruebe y, y
1: con menos respaldo tú eh, quieres darle certeza a las pensiones y estás Pidiendo pues hacerlo sin la posición de la Junta. O sea, hoy en día con este plan de ajuste tú tienes a la Junta de tu lado en ese tema. Eh, antes de eso y sin plan de ajuste no tienes a la Junta. Todo lo contrario,
2: la Junta es el propulsor, los recortes. Por eso entonces pues te, te estás combatiendo incertidumbre con cuanto menos incertidumbre. Los que están especulando por ahí, porque ahí leí también a Manuel Natal el viernes por la noche tarde, como a las 10, que le tiró una cáscara a... A les delgado aquí que como que el a todo el mundo director aquí director de
1: programación
2: hasta compañeros de me mal, a ti, te, no a me te a ti
1: te, cuando me incluye a mí, te incluyo a ti y, ah, porque él y, dice que y, yo él, cobro de ti sí, algo así, sí. Sí,
2: él incluye él incluyó hasta analistas de otros medios sí ejemplo. sí sí y todo el mundo dándole una interpretación en, a una frase dentro de una comunicación de la junta aislada del contexto del resto de la comunicación, con diciendo ve que yo tengo razón, yo lo dije, M M y yo mod le contestó muy bien, le tío, contestó tío. muy bien y digo y, y a mí me, me sorprendió porque la frase tú no la puedes leer, e interpretar aislada del resto del contexto de la Pero comunicación. A
1: la de la noche, ¿Qué te denota eso? que estaba contento o, o contento o, o sin nada que hacer sin oficio como ávido ha de atención tú sabes un viernes la anoche cuando una a la, persona, noche, cuando una persona mira para el lado
2: para el frente para atrás y nadie Entonces, le hace caso y, en ah, el con, la frase en el contexto total de la comunicación cuando tú lo lees no quiere decir lo que él eh, alega que dice pero estaba celebrando y ustedes allá no Noti uno y los sí, otros ¿verdad? la juez Swain que uno?
1: interviene precisamente porque el plan de ajuste no, no, está, no se está legislando y, y dice lo,
2: lo, lo, oye estoy viendo en el periódico que ustedes tienen un reguero vengan ven el lunes acá para acá que para que me expliquen y él lo
1: interpreta como que la juez le está dando la razón sí, o esa es una sí. cosa es una cosa bárbara
2: y no es falta de interpretación del inglés porque él estudió en Cornell él es de los blanquitos privilegiados del país que estudiaron allá porque digo Aquí ninguno que tenga chavitos Pero él, en la cuenta, no, no necesariamente, la familia puede estudiar allí. A ¿sabes? lo
1: mejor es que no lo vio con detenimiento como no vio cuando se aprobó la legislación poniéndole el nombre Héctor Ferrer al Centro Comprensivo de Cáncer, ¿verdad? Y, a que le votó en contra y, después y le votó en contra y dijo que no lo había leído ¿Alguna vez no Pero no es la
2: única vez, él le había votado a favor entonces <risa> a otra antes de eso que después dijo, no, es que no lo había leído. y era
1: Imagínate nosotros poner una persona así, en, ¿verdad? En de un, gobernador. Un, en una posición donde tiene que tomar determinaciones. Ay, yo lo firmé, no pero es que no lo había leído. Que te dé esa excusa, mano. No, firma la
2: entrega al, al, al gobierno brutal. bolivariano de Venezuela. Sí, sí, y, ay, sí. es que yo no lo leí. <ríe> <ríe> está brutal. <ríe> el traspaso de la sede. Esa
1: excusa te tengo que decir <ríe>
2: que nunca la había escuchado hasta que Natal la trajo al... Es que no leí, pero bueno, el asunto es que que está todo el mundo como que especulando de lo que va a ser y lo que no va a ser la, la jueza en el día de hoy, tú sabes lo que va a, a mí, y, y voy a especular también un poco tú sabes la impresión de lo que va a ser la que me, la impresión que me da de lo que va a ser la jueza en hoy, ella va a hacer preguntas <ríe> explíqueme ustedes genios, que dicen que no van a aprobar la legislación y que no hay legislación posible para viabilizar esto, ¿cuáles son las alternativas que ustedes tienen sin legislación? pueden haber preguntas de hoy por qué no han no legislan esto cuáles son los fundamentos no teóricos jurídicos y actuariales que le impiden a ustedes legislar para esto pero como eh, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir anoche se reunieron y hay un acuerdo que todavía nadie sabe to, cuál es el no, acuerdo
1: no, no están los detalles me imagino ¿sabes? que
2: dirán hoy Tranquila, jueza. Mira, aquí hay una foto nuestra. Nos abrazamos todos. Vamos a probar Estamos mañana. Redicción. No se enfocone con nosotros. Fíjese esta vista.
1: <ríe> que, que, que en parte, digo, hay que ver cuál es el detalle de las enmiendas, ¿verdad? Porque si las enmiendas, como cuestión práctica, dan al traste con el plan, eh, como un todo, ¿verdad? Eh, pues, pues no logramos nada. Pero ciertamente eh, rompe el impasse porque en, los, en el Senado no habían los votos. Si queríamos echar esto para adelante, teníamos que buscar. Y ayer se reúne, como tú señalas, eh, el liderato legislativo, el portavoz, los, los portavoces. En propiedad y alterno. En el caso de la Cámara no fue el alterno de la minoría.
2: No fue Jesús Santa, que es la Comisión de Hacienda, Santa, que es quien más ha trabajado. Tuvo Johnny
1: Méndez como presidente, como portavoz de, del PNP, estuvo Tomás Rirachat como portavoz del PNP, estuvo Carmelo Río.
2: Pero Johnny Méndez no lo vi en la foto.
1: Y José Luis Dalmau, porque no se quedó hasta el final. Ajá, el, okay. el, el, el reporte que tengo. Pero Johnny Méndez hace expresiones y dice: Con la reunión que tú sostuvimos, hay un entendimiento en términos de aceptar el primer lenguaje que él surgió en la Cámara de Representantes para proteger las pensiones presentes y futuros. Se había dado se había dado el issue eh, de si el lenguaje que se incluía en la medida aprobada eh, eh, luego de la reunión y el acuerdo con la Junta protegía los pensionados, eh, lo, los futuros pensionados, verdad que son los empleados que están activos hoy cotizando al sistema y en ese sentido pues creo que se logró un acuerdo en esos términos que yo creo que al final del día es lo que todo el liderato político han respaldado desde el principio Veremos los detalles de lo que cobia es ese acuerdo, pero son buenas noticias y te deja llevar, Iván, o te hace pensar que la decisión de la juez fue muy astuta. Intervenir a tiempo, yo voy a llamar al orden, vengan acá, qué es lo que está pasando niños, eh, y en ese sentido, este creo que... que que es bueno para Puerto Rico, vamos a ver con qué vienen y a ver si te, se termina este este paso sí, sí. y, y pasamos imagino, la
2: página y me imagino que será muy difícil para los le, líderes legislativos y, y para lo, lo, los políticos en general, eh, ir hoy ante la juez y hacerle una representación de que hay un acuerdo y que mañana entonces no aprueben nada porque ahí sí que se ponen Mira, feos para la foto. La, no,
1: la, no, la noticia del Nuevo Día, que es la que recoge la escribe Gloria Rick el título que le pone la, la mesa editorial es, legislan, legisladores traman un acuerdo, traman Tú sabes, trama, una de las definiciones de RAE para trama es disponer o preparar con astucia o dolo, un enredo, engaño o traición. Entonces, Entonces, le pones un mensaje, es como que te opones al acuerdo de plan de ajuste y le pones ese título, trama. Entonces, si ellos llegaron a un acuerdo para pasar para adelante para esto, esto es una tramoya. Bueno,
2: yo ¿sabes? no, como pasan las cosas este no país sé. y lenguajes Nada. alternativos que se rumoraron por ahí que se estaban Está bien, negociando. pero con la información
1: que todos tenemos disponible, no podemos estar hablando de esa acepción
2: o esa definición ¿verdad? En particular, como bueno, si fuera algo... Lo que algo, pasa es que en Puerto Rico partimos de la presunción del tumbe. De, del tumbe, pues sí. eso, está,
1: eso, está, eso es parte del problema, ¿viste Iván?
2: Sí, que partimos que, siempre que a, de la que siempre presunción del siempre hay una presunción del
1: tumbe. del tumbe pues precisamente porque solamente incentivas el tumbe entonces, porque no estás premiando
2: otra cosa eh, distinta un bueno no me mira me dicen que hubo dos reuniones anoche
1: Sí, hubo una en Dorado en el y, una...
2: y otra en la casa de José Luis Dalmau sin Johnny Méndez la de José Luis Dalmau y que la foto es de
1: Johnny Méndez estuvo en Dorado lo que no llegó fue a la casa a la casa de que, José Luis Dalmau al final les tiene unos refrigerios en la casa y uno, eso, una, una hay que ver
2: lo que, lo que daba de picaderita no, no, no los veía tan contentos tampoco en la foto sabes bueno, posible, la que la de posible que la picadera estuviera floja sabes eso pasa a veces también que tú vas con una expectativa de que te invitan a una casa con un refrigerio y tú vas con una expectativa brutal y cuando llegas allí te tienen frituritas de esas en miniatura de Tan de que son. <ríe> y te tienen cervezas baratas y, y, y ron barato y tú dices ah, diante, esta no era la que la que yo esperaba así que pues nada, vamos a ver qué pasa con la juez. Yo no creo que la juez le vaya a contestar preguntas a Tatito, como Tatito espera, que la juez le dé guía <risa> de qué lo que va a hacer con las pensiones. Yo creo que la juez le va a decir, no, sí. sí Aquí las preguntas Nenego,
1: las hago yo. En Neneg, en algún momento
2: dijo, voy a usar
1: la vista para preguntar a la pa juez, preguntarle Para preguntarle, y yo no creo que la juez, juez le vaya a no, dar la opinión no consultiva vista, a nadie. Yo no he visto una vista donde un abogado, imagínate una parte, uh -huh. le cuestione al juez cómo va a decidir en el futuro. Pero bueno, pues, veremos si
2: lo hace. Sí, este, yo lo... No, y este tipo de vista de ordinario los jueces lo que quieren es tantear dónde está parado cada cual y, si hay y un le hará le hará si sí, le haría en todo caso aunque vuelvo y te repito creo que aquí matan el issue con el asunto de decir ya tenemos acuerdo lo vamos a probar mañana digo yo no sé si la Junta esté de acuerdo con ese lenguaje porque ese es otro problema en esta reunión no estaba la Junta que es el ente que hizo el estudio técnico actuarial no y el ciertamente el, el lenguaje que
1: se quiere introducir es un lenguaje al cual la Junta le ha puesto pero porque eso. precisamente por eso es que no está, se aprobó en algunas de las versiones de la Cámara. Por Ahí es donde llegamos al happy medium. Eh, y, y si la Junta tiene realmente una oposición legítima, a tú no aclarar uh -huh. las cosas, ¿verdad? Que es la otra.
2: Yo creo que la Juez le va a, a, lo, lo, no va a contestar preguntas, obviamente, no va a dar opiniones consultivas, pero le hará advertencia de cuáles son los distintos caminos que sí. podemos enfrentar... Si no se aprueba legislación, le sí. dirá, podría ser la A, la B, la C, la mejor, D. A lo mejor es. Esa fue la
1: razón de la citación. Como que, mira, aquí yo estoy viendo que ustedes están eh, buscando para nunca terminar esto. Yo les puedo decir lo que puede pasar, ¿verdad? Si ustedes no lo no terminan
2: ¿Y cómo puede terminar?
1: Pues nosotros hemos discutido aquí más, más este, los posibles escenarios que ella desestime la quiebra, que sería el, el, el escenario de la No, de la eso Gere. sería fatal. Aquí todo el mundo embarcando los bienes de Puerto Rico porque la deuda habría eso que pagarla al 100%. Mira, todavía yo escucho a a algunos economistas ¿verdad? Que, que van a los medios este Caraballo Cueto por ejemplo que ha estado en un diciendo pero es que nosotros tenemos que buscar pagar menos en el plan de ajuste yo, yo le haría a la junta le, haría, le pediría unos cambios de ese ajuste de que paguemos mucho menos uh -huh. y que dependa de que tengamos ingresos para pagar, señor ah, ah, eh, pues, pues, yo también quisiera que no pagáramos un bellón no es la realidad y tú puedes tener el título de economista pero lo que estás diciendo a nivel transaccional es un disparate este ya se, se ha recortado más de la mitad en muchos bonos 80-90% de recorte a lo que se va a pagar, sin contarte los suplidores del gobierno normales, que se han cogido el catazo más duro, literalmente es un buen a acuerdo a nivel de ajuste a la deuda que si no lo podemos pagar en 10 años, de nosotros está hacer esto una oportunidad para crecimiento económico. Lo que si no vamos a poder pagar es la deuda completa hoy. Y precisamente por eso esto, este, bueno, yo, este es el respiro que nosotros necesitamos. Deja
2: de ponértelo de mí. De la mí. gente
1: se acostumbró a que en la quiebra no tenemos que pagar nunca. Déjamelo, ah, no, dejamos no, de pagar no, por unos años. No, la no, esa, nunca, esa, no es es la versión, esa
2: es la versión de Puerto Rico. Sí, la versión de Puerto versión Rico. Criollo, porque yo he estado en quiebra dos veces en mi vida. Dos, no una, dos. Y ¿sabes qué? en las dos ocasiones el plan de pago que me pusieron a mí me hubiese encantado que fuera menos mm
1: -hmm. en las dos me sí, hubiese sí, yo, sí.
2: yo decía ¿no podrá hacerlo un poquito menos? Ajá, <ríe> estaría ajá. más cómodo y más contento eso pero una no. realidad, es realidad en la pregunta
1: otra pregunta sí. eso, 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 eso es de verdad por pues eso, no, eso pues es posible, posible
2: pues no eh, allá eh, se hizo un ajuste conforme a los ingresos los activos lo que había y se, y se estableció que iba a pagar tanto mensual por tres años Originalmente, que eso incluía los honorarios de abogado, de hecho se pagaba más de honorarios de abogado que casi que del plan en la primera ocasión. Y yo quería que fuera menos, pero eso es lo que tocaba. Y yo tuve que cumplirlo al pie de la letra, porque si yo fui allí, me sometí a esa jurisdicción, y eso fue lo que dio la, la ubre de la vaca, pues, hay que pagar, no sabes. Y después descubrí que si no me organizaba adecuadamente, ¿para dónde iba? Para lo que me pasó por pues una segunda una segunda <ríe> una segunda quiebra por estarle al carete y pues espero a esta edad de que mi no, vida haber aprendido
1: que no termina la discusión de la discusión de la quiebra de Puerto Rico no termina con, con un plan de ajuste incluso ni, ni saliendo de la junta termina es una cuestión de disciplina constante que claro, tenemos que, que tener como tenemos ¿eh? como gobierno sí
2: porque si se va a la junta y al otro día que se vaya a la junta ah vamos a hacer fiesta ese, porque ese se fue la junta entonces vamos a hacer mi yo
1: miedo cuando yo veo la legislación que se radica y tú sabes, y lo que constantemente la Asamblea Legislativa hace, tú dices, bueno, aquí en algún momento se, se irá el leash, ¿verdad? De la Junta y eso, nosotros tenemos como gobierno ser responsables, autodisciplina para no caer, no se trata de que si antes pagaba 3.500 millones de dólares, ahora voy a pagar 1.100, puedo pagar hoy 5 pesos, y si yo no tengo autodisciplina y un plan a mediano y largo plazo para el Mira, manejo de la economía… hay otro hay,
2: hay otro tema, subtema dentro de eso y quizás es lo que de donde se agarra Caraballo Cueto y otras personas también, y ahí están los de Victoria Ciudadana y los de los sindicatos, de que ahí parte de esa deuda es ilegítima, porque la propia Junta señaló que era ilegítima. Bueno, vamos 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 a eso en lo que ocurre y déjame ver cómo lo explico. En Arroyo y Habichuelado, que pasa todos los días en los tribunales. Yo creo, Ramón, como litigante de muchos años que eres, bueno, de muchos años, más o menos lo mismo que yo, ya son más de, ya van por la docena, eh, tirando para los 15 años, eh, litigando, me imagino que has tenido esta situación. Hay una controversia sobre un acuerdo contractual de lo que hay que pagar una parte versus la otra. Tu cliente es el que tiene que pagar y tú entiendes que parte de lo que reclama el acreedor no es legítimo porque por ejemplo fue un pago que yo asumí una, un, una, una, una erogación de fondos que yo asumí que te tocaba a ti como acreedor y yo la asumí y yo no te la reconozco y cuando yo contesto la demanda te digo no, esa parte no porque esa parte no, no me toca a mí pero qué pasa, cuando llega el momento de llegar a un acuerdo y vamos a decir que, que tu cliente debe 100 mil dólares que es el deudor de esos 100 mil 20, dice no, esos no me tocan a mí pero al final del camino con la asistencia del tribunal muchas veces que asiste a uno como abogado en estos procesos, llegas a un acuerdo de 50 mil, qué tú vas a hacer malograr el acuerdo de 50 mil porque quieres seguir peleando los 20 que tú decías, no tú le recomiendas a tu incluso. cliente favorablemente mira Gallo, debía 100 mil vas a pagar 50 nos estamos ahorrando 50 y es en un plan de pago a, a cinco años y tú le haces la recomendación favorable por escrito a tu cliente de que no eche la pelea de los 20 porque okay. los 20 la juez esa es mi percepción pero la juez puede decir no, los deben y los va, 20 también
1: y aquí lo que pasa <risa> y todo el mundo se engancha ahí la junta en el proceso de negociación correctamente utilizó un planteamiento en contra de la liga de, de, uno, uh -huh. de unos bonos en particular Como para decir Mira, siéntate aquí vamos a negociar que yo, te, yo puedo seguir con que esto es ilegal pero no, no, no es que no es que la emisión era ilegal o sea, estaba del de, de, está brutal o sea, el planteamiento al final del día es eh, pues, el gobierno de Puerto Rico bien o mal de los dos partidos aprobaron una emisión de bono, diciendo que era legal la vendieron afuera la gente la compró Oye, están los inversionistas como están los pensionados de aquí que tienen los, que tienen su retiro en, en los bonos de Puerto Rico, las cooperativas, lo compraron y tú le dices ahora, no, no, yo no podía emitir ese bono. O sea, el, el planteamiento al final del día era futil y lo hemos discutido aquí otras veces, Iván, tú lo has señalado. Y al final del día, si la deuda es ilegal, ¿qué ocurre? Pues las partes se resuelven, se tienen que devolver las prestaciones, o sea que tenemos que devolver 100% lo que nos prestaron. Así que al final del día fue un elemento que se utilizó correctamente por la Junta para la claro, negociación para presión. lograr el acuerdo que tenemos hoy. Si presión. ese elemento uh -huh. no estuviera en el medio, pues tal vez el acuerdo hoy no fuera tan, no fuera tan bueno, a lo mejor pero ese un poco más alto. Pero es eso, no,
2: eso no quiere decir que ya es un dictum y que el tribunal así lo establecería. Que es Además efectivamente ilegal porque tiene dos problemas ahí. Esto fue deuda emitida por funcionarios y legislación por funcionarios válidamente electos por el pueblo. Ah, que nosotros, como pueblo, nos con equivocamos. Opiniones
1: del secretario de justicia, de justicia que era legal.
2: Que ¿sí? era legal. ¿De qué no, emisión? Ah, que nosotros nos equivocamos eligiendo esos funcionarios y fuimos brutos a la hora de elegirlos porque los pusimos ahí, mira dónde nos metieron. Cua, pues. Como cuando
1: usted C como usted con un abogado que no es muy bueno y, no y mete hace las la, patas hasta no, home. Debo
2: usted de la obligación por eso. Eso es un detalle. Y el otro es que por ahí hay en, en en varios circuitos de apelaciones en distintos regiones o distintos circuitos valga la redundancia de Estados Unidos de paneles de apelación diciéndote de, de circuitos de apelación diciéndote eh, la doctrina de actos propios puede aplicar a un estado que eso antes Digo, sí, sí. Eso, eso todavía no se ha resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos, pero va todo pero dirigido... Pero
1: a, nivel, a nivel de Puerto Rico,
2: ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico la ha aplicado a, la la a, aplicado actos, a, a nivel al gobierno. A nivel federal eso todavía, pues, está, volveremos, pero ya hay tendencias marcadas a nivel, a nivel de Estados Unidos en distintos circuitos. Es decir, a un Estado le aplica la doctrina de datos propios. ¿Qué quiere decir eso? Que si los funcionarios válidamente electos ¿no? y, y, y nombrados y juramentados en el Estado realizan unas representaciones a terceros que no son correctas el resultado neto de esas representaciones es que te obligaste a base de las mismas y por uh -huh. lo tanto no puedes ir en contra de las representaciones que tú mismo hiciste y si los funcionarios aquí le representaron al mercado que había esa solvencia y que había papagal y que, <ríe> y que era legal y que todo estaba dentro del marco constitucional, pues ¿qué vas a hacer? ¿Tú sabes? ¿Declarar eso ahora ilegal? No sé, ir en contra decir, de tus propios actos y vuelvo y te eh. repito me remito a lo dicho en la columna de hoy en Perico que le invito a que la lean. Eh, la incertidumbre de la incertidumbre. Tú no, no combates incertidumbre con mayor quantum de incertidumbre. Lo combates con menos incertidumbre, no con mayor. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
0: Noti
1: Buenos días, Iván. Cámelo todo. Cuéntame, tuviste pues, un fin de semana chévere. Eh?
2: Celebré. Celebré en el weekend. Yo he tratado de olvidarlo. De verdad.
1: Sí, sí, pasamos la página ya.
2: Boston tuvo un buen juego el viernes, ¿sabes? Y de hecho, la séptima entrada pudo haber sido la del rally. Si no era por el Gitan Se
1: le cayó el bate, papá.
2: Digo por el Gitan Ron y Machete, que mucha gente menosprecia sí, la La, la jugada
1: en segunda fue muy buena.
2: Es que el tiro Machete ahí, eh, y estamos en los dos minutos de béisbol de <risa> limpio el brazo Machete es porque el, este muchacho Verdugo le había cogido como 15 pies de adelanto, de brinco. Yo pensé que no lo iba a sacar pero el tiro lo fue sacó, demasiado lo perfecto. sacó bastante bien no, no, lo sacó a media calle el tiro fue perfecto y Eddie Rosario MVP MVP en, en,
1: en la, la nacional, nacional ganó Atlanta va para el World Series lo y Eddie Rosario de Guayama Puerto Rico es el jugador más valioso de la lo, final lo de la hablaba nacional. contigo
2: iniciando ¿Quién los fue playos? ¿quién fue de Houston? de Houston fue Jordan Álvarez, imagínate batió, Yo, Jordan Alvar, sí. batió en los últimos tres juegos él solo batió más hit que todo el equipo de Boston junto batió 12 hits, le dio, le dio duro la bola batió 12 hits en tres juegos así que le, que le metió Boston creo que dio siete hits en esos tres gracias esos por tres acordármelo así que siete ocho hits <risa> ¿cuándo eh, empieza? empieza mañana verdad empieza mañana Eddie Rosario que lo hablaba aquí contigo cuando empezaron los playoffs nadie mencionaba a Eddie todo el mundo estaba pues obviamente la actuación de Quique de Cristian con Boston Correa con los Astros y nadie mencionaba a Eddie Eddie es tremendo pelotero y es un tipo bien echado para adelante que ha tenido que superar veinte mil problemas para echar su carrera en Cleveland estaba medio incómodo aparentemente lo cambian a Atlanta por este muchacho Sandoval uh -huh. que es un gran pelotero también este Sandoval en, 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 en con los indios clima dio 189 desde el cambio Eddie Rosario hoy es el MVP de la Liga Nacional, lo que es a veces lo que, lo, que, lo, lo que, que es un pasa, cambio de equipo y tener un dirigente Ocurrió que te, con
1: Quique Hernández, mírate los números Quique. de Quique Hernández antes y después Mira, sí, y, sí. y lo de Di Rosario es, ya tú sabes cómo dice el refrán, ¿verdad? Que si es Rosario tiene que ser bueno verdad que Es verdad que está de
2: Rosario bien. también Eso es decir, sí, pero estos son Rosario y Guayama <risa> <no te risa> que, ver que ver con los de Manatí y con, Vega Baja. Que tenga que ver mucho con los de Manatí y Vega Baja, pero muy bien, buena hora por él y va a ser una buena serie mundial Yo creo que los dos equipos están bastante balanceados en cuanto a picheo y y fuerza de bateo. Mire, Iván, hoy se reporta
1: al fin de semana varios asesinatos, un, un, un triple asesinato en el municipio de Naranjito, en un negocio. este A lo que va del año tenemos 51 asesinatos más eh, que el año pasado. Eh, pues, y esto es una de las cosas verdad que, que lamentablemente uno eh, asume que es razonable. El año pasado estaban todos los negocios eh, cerrados, no había actividad económica, eso pues eh, tiene su sus desventajas pero también tiene sus beneficios que muchas personas pues eh, se recogen a buen vivir, este ciertamente estamos viendo una apertura de la economía y hemos visto con eso, lamentablemente un aumento en el renglón de, de la actividad delictiva, en este caso el que siempre preocupa verdad, el que siempre se discute que es la parte de los asesinatos, algunas veces nosotros medimos la seguridad de, de, de Puerto Rico por la cifra de asesinatos cuando no necesariamente eh, debe ser así, pero históricamente ese ha sido el, el criterio principal para uno atender el asunto de la criminalidad y, y tienes una policía seriamente mermada ¿verdad? los recursos que cuenta la policía hoy son muchísimos menos eh, los que contaba eh, hace 10 años sin contar ¿verdad? El, el, el año de los 90 nosotros llegamos a tener aquí cerca de 18 mil efectivos debemos estar en un, en un 50% de eso ¿verdad? de los efectivos activos y eso ciertamente incide en la habilidad de la policía y el Departamento de Seguridad Pública de atajar el crimen pero es un asunto que la administración eh, debe tocar porque ha sido incluso eh, eh, el dolor de cabeza de muchísimas administraciones recuerdo la administración de Luis Fortuño donde en el 2011 eh, tuvimos el, la cifra histórica de asesinatos en un año, eh, mil ciento y pico asesinatos eh, y sigue siendo la cifra más alta de asesinatos desde que se registran en Puerto Rico este, y en ese sentido pues fue el dolor de cabeza de la administración eh, de Luis Fortuño, el tema de la seguridad entrado el 2012 el año de de electoral y pues ciertamente podría complicarse el panorama en Puerto Rico si seguimos viendo incidentes como el que los que vimos en este fin de semana que creo que en total fueron ocho asesinatos algo así una cifra con los
2: últimos tres de <risa> de, de naranjito, de, naranjito ya, de negocio muy conocido de esa ruta ¿cuál el, es el
1: nombre? ¿cuál es el nombre?
2: Caldo de Oso el Caldo
1: de Oso, sí, Caldo me, Oso bien, bien reconocido de hecho de creo año. que de, uno de los de, de, de verdad de, de, de los asesinatos se reporta que es el hijo del dueño
2: sí, sí no, no, triste no se por se dicho demás. las circunstancias no eh, pero muy lamentable y muy triste lo que me trae a, a, a analizar, ¿no, Ramón? Y comentar algo que es una preocupación que yo estoy expresando desde octubre del año pasado, cuando, pues, en medio de la pandemia se abrió una brecha de espacio para llevar a cabo, al menos, por lo menos, dos debates, ¿no? De estos televisados, que con mucha cobertura, entre los candidatos a la gobernación de, de Puerto Rico en aquel entonces y lo plasmé también en una columna en, en el periódico El Vocero para aquella época de octubre del, del 2020 que me preocupaba sobremanera Ramón, que la seguridad no era un tema de debate en ese momento ¿cuándo? en octubre del 2020 cuando sí, estaban sí. los candidatos a gobernación debatiendo y, ¿y sabes por qué verdad? porque estaba la pandemia y los y asesinatos los down, aquí se mide seguridad por
1: asesinato y no, no
2: habían asesinatos pero no había que esperar a que Comenzáramos a volver a la libertad, ¿no? Después de estos encierros motivados por la pandemia, paulatinamente, volver a la libertad, volver a la normalidad de lo que es el diario vivir de un ser humano, puertorriqueño en este caso, que sale, se da la cerveza, se da el trago, comparte con la familia, sale a cenar en familia, sale a en en familia, otros que tienen una vida nocturna de compartir así. En lugares como este que se ingieren bebidas alcohólicas y se come y demás y se confraterniza, se conoce, se conoce gente, allí va gente a conocer, a ver los posibles cónyuges del futuro, los padres y las madres futuros de sus hijos, todo eso se da en esa en esa en esa dinámica de vida nocturna y el criminal se aprovecha muchas veces de la oscuridad y de la soledad, así como de la falta de prevención de parte de las autoridades o vigilancia adecuada para cometer este tipo este tipo de actos y era previsible a octubre del 2020 aunque estuviéramos encerrados en aquel momento porque aquí estábamos todavía en aquella época yo creo que con lo, los down esos a las 10 de la noche si mal no recuerdo, de hecho sí, yo recuerdo uno de esos debates que yo estuve compareciendo en uno de los canales que me dieron una excusa por escrito, como quien dice, está aquí en una gestión con nosotros en el canal, no lo agesten." y era por, por eso de que a las 10 de la noche estaba todo el mundo encerrado, pero no había que esperar a la apertura para pensar en el problema y la base de lo que yo planteaba como problema, esto, el problema de la criminalidad en Puerto Rico es uno muy profundo, de unas raíces muy, 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 muy entroncadas que hay que atacarlo con planes a largo plazo desde la educación desde el incentivo a la, al, al trabajo desde sacar a la gente de la pobreza todo eso hay que trabajarlo y eso toma 20 o 30 años no se va a resolver de un año para otro pero la parte de la prevención por parte del estado tiene que estar mientras esos otros planes se elaboran y se echan hacia adelante porque la función y por eso te digo que me extrañaba que en debate y, y de, cómo
1: tú lo haces con la cantidad de policías que a tienen eso la, voy, la a eso a eso hay voy. unas academias que, 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 que ya las inauguraron sí. y se están pero sí pero eso tarda a, tiempo paulatinamente y a lo que tú llegas al número de policías que tú necesitas
2: y dentro de una crisis fiscal que no puedes obligarlos una vez pase la academia que trabajen para ti y los muchachos vienen aquí se gradúan de la academia te dan dos o tres años de servicio se cogen un cursito de inglés para más o menos masticar el inglés y se te montan en el avión y se te van para Baltimore, se te van para Washington, sí, sí. se te van para en, en pa Texas, Dallas, te Florida, Florida, donde tienen trabajo que se ganan de oficial de la policía 50, 54 mil, 56 mil dólares. Eso es una realidad. Ver, y, y aquí estamos lo,
1: discutiendo que no tienen seguro social, le vamos a cortar las tío, pensiones. Y, o sea, es, es ¿Qué
2: policía en Puerto Rico? Yo tengo los 8 mil y pico de policía. aquí para tenerlos en el corazón. Por eso, no yo los tengo agarrados del corazón. Y mil policía en Puerto los Rico, Rico del
1: es hasta peor porque algunas veces y por eso yo eh, siempre llamo la atención cuando puedo yo escucho estas manifestaciones en el Capitolio eh, y todas las manifestaciones que se dan como si estos sectores eh, insultan a los policías sí, sí, sí. le gritan a los no policías en rincón. En, este, en rincón y yo digo Estás consciente que esta persona está trabajando ahí, ¿verdad? Que él no otorgó trabajo. ni el permiso de, de rincón. En el caso de, los, de las pensiones está peor, Iván. Los policías tienen más incertidumbre que cualquier otro eh, eh, funcionario no del gobierno, que social. cualquier otro. Porque si los maestros no cogen seguro social, la realidad es que los maestros no le recortaron las pensiones en el 2013.
2: Que un sistema distinto.
1: Porque lo impugnaron y, 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 y nada, salió. Se, se declaró inconstitucional la medida que legislaba en contra de esas pensiones, pero los policías la tienen. La o sea, a ellos se les recortaron sus pensiones y no tienen seguro social. Uh -huh. O sea, que tú estás criticando a alguien por el miedo a las pensiones o tu preocupación legítima sobre las pensiones, está dándole el más dolido con el tema de las pensiones que está haciendo su trabajo. Entonces, eh, eh, en Puerto Rico, tras que no tienen las mejores condiciones, y mi papá fue policía, 13 años, uh -huh. eh, encima de eso, la percepción y el ataque de muchos sectores a la policía es vilo. O sea, que le complicas incluso. Eh, eh, la habilidad o, o la tranquilidad con que un policía puede hacer su trabajo, es una cosa
2: Entonces, los tengo agarrado del corazón porque el que es policía aquí definitivamente Ramón, en su inmensa mayoría, donde quiera hay excepciones y papas podridas y lo que sea, pero son mínimas eh, el policía aquí es de vocación es porque quiere ser policía, mi hermano, porque en esas condiciones, ah, sin equipo, sin nada yo te conté del, del, de una visita que tuve reciente hace un par de meses al cuartel de la calle Loiza aquí en Santurce, después de, del residencial de, de Luis Lloren Torres, a mí me daba, a mí, a, mí, a mí se me partió el alma cuando vi allí, cuando llegué allí, las patrullas todas desmanteladas en el parking, que inservibles muchas de ellas, celdos de estos vietnamitas paseando por el patio de la, de la comandancia de la policía, así como si fuera una porqueriza, y ellos allí tan fajados y con el esmero, porque yo llegué allí a resolver una situación legal, de, de un cliente y ellos con el esmero y el afán que te atienden y bien diligentes y bien entonces yo decía mano y nosotros no le agradecemos esto entonces hace un año atrás yo planteaba si sí, estamos en octubre hace exactamente un año atrás yo planteaba que estamos esperando para sentarnos como país todos los sectores inmiscuidos eh, 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 en el tema con pertinencia en el tema para sentarnos a delinear un plan para el asunto preventivo, que es lo que tenemos que atender a corto plazo. El otro lo podemos elaborar también, pero como te dije, va a tomar 20 o 30 años reducir esa, esta situación de la criminalidad en Puerto Rico por las distintas variables y vectores que afectan a ella. Pero yo decía hace un año atrás, ¿qué esperamos para sentarnos? Estamos discutiendo las propuestas de campaña de todos los candidatos de los que vamos a votar en enero y nadie menciona esto cuando debería ser una prioridad básicamente por esa realidad. Número uno, tienes una, una fuerza policíaca mermada de 18, 19 mil, 20 mil que estuvo en un momento dado hace 20 años atrás a 8 mil, oye je, puede, je, eso puede, es menos de la me mitad puede. los dobles turnos que hay que hacer las horas extendidas y si, bien cierto, eh, eh, si
1: bien es cierto hay una menor cantidad de población a la que tú tienes que poner Sí, proteger. pero es en
2: proporción a la cantidad de la reducción
1: claro porque la policía se ha mermado en la mitad pero además te digo uh -huh. los puntos de vigilancia cuando no digo puntos son los mismos ver, son los, los mismos. puntos de vigilancia siendo la misma cantidad el negocio de la el esquina cantidad. el shopping o sea, la urbanización. Sí, sí, los, los
2: sectores donde tienes que dar rondas preventivas porque sabes que hay una actividad sigue siendo la que misma que sigue siendo la misma porque en menos cantidad de gente pero están ahí siempre está latente esa posibilidad y yo decía te, aquí hay que llegar y una de las cosas que hay que llegar entendido como sociedad eso no está Recogido en el plan de ajuste, por el estilo. Eso sería creatividad que tendríamos que establecer aquí para no afectar el mismo. De cómo darle mayor incentivo económico a esos policías, Ramón. Porque primero, tienes que reconocerle la milla extra que están caminando ante la escasez de personal y recursos. Económicamente tienes que reconocérsela. Y número dos, para la retención, porque cuál es la manejo en manera de retención, un salario que le, le sí, den unas condiciones óptimas que, le, condiciones estimas, que no los provo, que no le provoque mirar para el otro lado y, la verja y, buscando y tú tienes un policía
1: ya entrenado sí. con experiencia en Puerto Rico que cuando se te va tienes que tienes traer que uno nuevo, uno nuevo y gastar, en, gastar en su adiestramiento eh, además sí, sí.
2: de la importancia de que el policía conozca a su comunidad también este asunto de que hay, esto hay hay, diferentes enfoque, hay, hay diferentes gente enfoque. que dice que es mejor rotarlos porque hacen mucha amistad, entonces pierden autoridad. Eso hay lo otra... hacen
1: hasta las empresas privadas en Exacto. Hay que... otra visión
2: que dice que el tiempo que perdura en cierta comunidad pues es bueno. Sí, que hacer el hay, policía hay, la comunidad. Hay, eh, 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 que, que es parte de lo que tenemos que cambiar en Puerto Rico <risa> también. Puerto Rico, muchos por muchos años, se ha visto al policía como el enemigo, como el adversario, precisamente motivado por grupos de esos que le tiran sí, piedras sí, y le, le tiran, tiran piedra. carne, le carne, ponen de carne de perro las protestas. Esa, y esas cosas. Cuando el policía tiene que dársele una visión y una percepción de amigo de la comunidad. Sí, cuando yo era niño, lo que me expliqué, que era lo que me decía el viejo mío cuando yo era niño, tienes un problema, tú ves dónde está el policía. Tú estás en el pueblo, yo cogía la huevo, ocho años yo venía y cogía la guagua pública, la, la piscicorre, con una peseta para ir para el pueblo, para comerío, para ir para la iglesia y qué sé yo qué. Pues yo era monaguillo y buscaba el vino de la, de la sacristía en la iglesia. Y llegaba completo. Llegaba completo, el problema era cuando estaba en la sacristía, yo no sé, yo qué, no pasaba, sé qué pasaba, no, se evaporaba. El asunto es que me iba, y el viejo mío me soltó con ocho, nueve, ocho, siete, ocho, nueve años, no, no, no creo que pasara de nueve años, a que fuera solo el pueblo a buscar el vino, así en un shoppingcito, me acuerdo, que un shopping back Y él me decía, mira, si tienes un problema o pasa cualquier cosa, busca al policía y habla con el policía, que él te ayuda. Esa, era la percepción, esa es la percepción en gran parte del mundo, por lo menos en los países más civilizados. Hay otros por ahí que eh, no vayan donde el policía, pero en, en, otra, en otras partes del mundo, eh, de países más civilizados, esa es la visión. El policía es la persona que de alguna manera te inspira seguridad porque ese uniforme, esa placa, esa, esa autoridad legítima del uso de la fuerza que le damos como miembro de la seguridad del Estado, que es la función principal del Estado moderno. La función principal del Estado moderno no es mantener la gente, no es pagarle la luz, no es darle comida. Es que bueno, para algunos
1: problemas sociales, ¿verdad? Que hay sí, que, sí,
2: pero la función del Estado moderno, cuando digo la modernidad, 1600 para acá, era la seguridad básicamente. Sí, sí, tener sí. un cuerpo que le diera seguridad a la gente para que extraños o miembros de la sociedad no los mataran. Esa era esa es la función principal del Estado desde que se creó. Por eso hay que
1: tener... Y esto es una cuestión de, de cómo nosotros criamos nuestros niños. Y va, voy a la parte de respeto a la policía que tú señalas, Iván. Yo, pues yo, no, no solamente papi, mi, mi tío fue policía, sí. tenía primo que era policía, y nosotros veamos esa figura, ¿verdad? Y eso en, en parte se ha perdido en la crianza. Yo cojo a mi nene cuando veo un policía, mire, ese es el policía. Claro. Hoy en día tenemos que tener cuidado como, viene el policía por ahí, escóndete para que no te vea. Pues, sí. Ese es el policía. Sí. O sea, ¿Cómo nosotros no. damos una educación a nuestros niños, de respeto a la policía porque realmente lo que hacen es valioso no es fácil ponerse ese uniforme meterse en una patrulla y eh, eh, patrullar un, un sector caliente eh, hacer una parada a una persona que no está conduciendo, uh -huh. o sea, es un riesgo todo lo
2: riesgo. Día. aquí hay que redoblar los esfuerzos económicos en la dirección de reclutar más policías e incentivarlos económicamente en lo que vale, su trabajo porque definitivamente no aguanta lo que están pagando en Puerto Rico y eso que tú mencionas de respeto a la policía, yo yo he visto una aplicación que hay por ahí para niños de que algunos padres la usan, de hecho la han usado delante de mí, yo digo, "Dios mío, oh, dame paciencia con esto." De que el niño pues está inquieto y qué sé yo qué, y en vez de hablar con el niño, y buscar que el niño se acomode y vaya controlando su ímpetu, pues los niños son niños y sí, brincan, sí, sí. saltan y demás. Llaman a esa, en esa aplicación, la aprietan como que están llamando a la policía. Y el papá habla con el policía y hay una voz de una mujer grabada ahí o un hombre grabado diciendo que va a mandar una patrulla a la casa contra el niño porque el niño se esa está portando no había mal. Escuchado. Sí, <risa> sí, yo lo oí, en el frente mío lo salieron, y yo dije, pero mira qué clase de atrocidad, qué trauma tú le creas a ese niño con, el, con, con la policía, policía. Sí, desde sí, pequeño, sí. ¿no? no, Es horrible. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio, de Noti1630. Dale
0: play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, y Notiuno.com.